0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听由我为您分享的《生命的不可思议》胡因梦自传。性解放，纽约当时的舞会抽大麻是例行公事，不时有人拿出一小张卷大麻的纸，小心翼翼地把草放在纸中，用舌尖沿着纸边舔一道之后，卷成一根细细的烟。轮流分给在场的人抽，也许是受到六十年代兄弟爱风潮的影响，当时竟然没有人联想到得传染病的可能性。一根大麻很快就抽完了，大家在哈索音乐声中起舞。如果其中的两个人来电，不久就会从舞会中消失，回去自己的住所，进入一夜之情的性爱中。当时纽约中清代的西方人对待性爱的态度，已经开放到令东方人咋舌的程度，换妻换夫、集体性游戏、一夜之情、同志之恋等，早已是这个大都会里被默认的事实。和性有关的色情杂志、电视节目、A 片等唾手可及。四十二街上的祖街女郎一向公开招揽客人，情趣商店可以随时自由出入。性除了和商业挂钩之外，还渗透在文字、教育、心理学和医学之中，成为日常生活里人人谈论的话题。这种迷恋，根据学者的研究，早在弗洛伊德创立性驱力理论之前的一百年就开始了。四十年代末期，金赛博士无心插柳的研究报告问世，无形中促成了五十年代的性革命。经过西皮市的公社生活实验之后，七十年代的性解放才炽热到沸点。我这名二十岁的东方女孩，就像个空降伞兵一般，直接从处女膜式拥有出夜权的丈夫才能突破的保守台湾，降落到七十年代的纽约。西方世界的性意识发展背景，我一无所知，只是本着好奇、开放。和身心的需求，在安全的范围内，我经验了一年的性解放。我发现自己一向具备热情参与和冷静觉知的吊诡特质。我在性爱活动的过程中，仍然觉察到许多隐晦的心理现象。我发现性对女性而言，确实是亲密的起点。为了那份迷人的亲密感，她开放自己的身体。对男人而言，性却是亲密的终点。男人非心灵取向的，似乎很难把女人视为一个完整的实体。他们不是在对一个生命做爱，而是对某个局部的器官做爱。此外，他们的征服欲和自我肯定的驱力，其实远远凌驾于性能量的排泄欲望。当然，这样的分析显然是以后见之明诠释早年的直觉体会。有了比较丰富的经验之后，我开始能领会比我大八岁的道曾经告诉过我的一句话：“我们的默契是千万人中难得一见的。”对于那段逝去的姻缘的回忆，唤起了我盛宴之后的孤独与疲乏。我在滚滚红尘的纽约，时常感到一股逼人的低潮。与哀伤，知觉的禁区。大麻经验是另一项值得探讨的话题。每个时代都有年轻人闯进改变知觉的禁区中。譬如最早期的巫术传统，惯用的是靛类和仙人掌。《美丽新世界》的作者奥尔德斯·赫许黎就是服用了梅斯克林，从仙人掌提炼的意识转化剂之后。才写出了《知觉之门》这本有关意识扩张经验的奇书。捷克的精神科医师斯坦尼斯拉夫·格罗夫从1956年开始自愿成为 LSD25 的天主鼠，他前后进入过各种不同的意识转化经验。第一次，他出现的是几何图形和从未有过的强烈情绪；接着是意识产生大爆炸，而转进了宇宙次元。急速地穿过黑洞与白洞，变成天空中的新星体。他发现，随着药量的不同，受试者会进入不同的回溯阶段。后来，他把自身和其他受试者的亲身体验写成了《意识革命》这本书，在台湾是由生命潜能文化翻译出版。另外，斯坦福的心理学博士拉姆达斯和西方禅的代言人艾伦沃茨等。都是意识研究领域著名的用药派。这些知识精英在迷幻药的使用上和一般大众的心态是截然不同的。药物对他们而言，乃是自我探索的工具，并不是用来逃避日常生活的乏味或加强感官刺激的。我还记得我曾经在格林尼治村的一家咖啡店里，亲眼目睹两名站在华盛顿广场上的黑人。因抽了过多的大麻而兴奋到无法聚焦的地步，他们为了点一支香烟，大约花了足足三十分钟的时间，怎么对也对不上了。抽大麻显然是当时主要的逃避管道之一。我自己抽了大麻的反应，则是音感特别敏锐，但知觉会从日常的普遍性觉知缩小到只有一个感官在运作的状态。譬如正常的听觉可以接受到周遭正在发生的各种声响，抽了大麻之后却只能听见楼上的水滴声，而且音量大到像鼓声一般。此外，理性思维能力也会降低，有一点像错误禅定所造成的迟钝而和缓的反应。有了这些体会之后，我发现自己对许多容易上瘾的事可以很轻易的放下。唯独亲密关系是我一再想重复的夜习。往后漫长的岁月里，这门功课一直都是我无法快速学会的关键问题。除了艺文活动和服装界的交往圈子之外，从台湾来的留学生也时常邀我参加舞会和聚会。他们之中有些格外敏感的人，因长期住在冷漠的异乡，下场和遭遇都相当不幸。我曾经在《阴梦湖》这本散文集子里描写过小汤和四眼的故事，他们让我不禁联想起小时候看见父亲吐血的那幕景象。孤臣孽子总是能勾起我强大的救赎渴望。一年的时间在母亲低落的情绪中逐渐逝去，我知道自己必须回台湾面对现实生活的责任了。意识里携带着悲喜交加的解放经验，二十一岁的我和一年前已经大不相同了。临行前，我在心里做了一番对纽约经验的回顾，十分感谢那几位有水边姓氏的长辈和艺术界的友人，沙妈妈、潘阿姨、林家一家大小，以及 James 和富美对我的帮助。第四章：演员与明星生涯的真相。从纽约回到台湾，我发现“缘深不知处”带给观众和媒体的印象仍然留有余温。一年前结识的某些新闻界友人又重新回头来找我，希望知道我在纽约的种种经历。我当时早已把一头长发剪成了中国娃娃头，额前的刘海垂挂。在看起来相当自然的双眼皮上，新闻界的老大哥雨夜莹很直接的告诉我，他还是比较喜欢单眼皮的我。另外，有些艺文界的友人也怀念我以前的东方古典美。我发现，凡是对我说真话的朋友，多半能维持比较长久的情谊。透过媒体的报道，我似乎助长了当年台湾服装界的中国热。随着年纪的增长和自我认识的深化，我越来越清楚，中国风就是最适合我的风格，不需要再追随已经技穷的西方设计师们一季一季地跟着团团转，把宝贵的能量消耗在物化而低自尊的向外持求。此外，流行也只不过是一种心态上的除旧布新罢了。心态如果老旧沉浮。穿的再时髦也毫无新意。中影公司从群众的反应嗅到我的潜力，决定和我签订基本演员合约。说实话，我当时仍然不知道什么是真正的演技。我想，其他的演员也不十分清楚，甚至导演、编剧都是半摸索、半凭直觉的运转着他们的创造力。和凡事讲求方法的西方科技世界相比，台湾的电影从业人员可以算是天才了，因为在那么简陋的条件下，本地出品的影片竟然能霸占整个东南亚市场。就创意而言，编剧是所有电影从业人员中真正的创意人，演员和导演严格讲起来都是诠释者。然而当时的编剧人才十分匮乏。除了张永祥之外，就属琼苗的作品最有销路了。其后果是每部片子看起来都大同小异，剧中人的对白与独白听起来总是似曾相识，连幕后的配音员都是相同的那两三个人。导演群中除了老一辈的李翰祥、胡金泉、白景瑞、李行、宋存寿之外，应该属刘家昌的产量最丰。当时大家都称他为“刘疯子”。刘疯子走路快，动作快，思考快，国骂出笼的速度也快，像一场台风似的，他把全组的工作人员吹得七零八落。他要求自己要做个省时、省钱、省人力的导演，因此而创下了三天拍完一部电影的惊人记录。他片中的演员从这部戏的客厅跑进了另一部戏的饭厅。接着又都挤进了咖啡厅。片尾他通常用蒙太奇手法，让男女主角漫步于白浪滚滚的沙滩，配上他自己创作的流行歌曲，终结了一部又一部的三厅电影。刘疯子到今，他真是个颇值得研究的人类。别人口出秽言，总给人负面的感觉；然而他的六言绝句，即使吐了一百回。你还是觉得童言无忌。他的性格愤世嫉俗，他的人生大起大落，但无论怎样折腾，总能维持住下人的排场。他看似不忠不孝，可每逢紧要关头，却出落的中党爱国。他的情绪永远写在脸上，他的计划永远挂在嘴里。但你千万不要以为他幼稚，因为连最精明的商人也臣服于他的魅力之下。当然，这些都是旁观者的简单结论。人性的复杂面，只有自己心知肚明。演员群中有许多高能量的、不利于展现自我的人，真正吸引我注意的，通常还是内敛型的人。其中，以狼雄最能引起我谈话的兴趣。虽然合作的机会不多，但我总觉得心灵有些方向是相似的。演艺人员虽然不是个个胸中有墨，却很少有愚钝之人。在这个圈子里工作，也许事实上的收获并不多，但情感和情绪的交流往往是通畅无阻的，视觉上的享受也很充足。当时有许多明星都是摄影机偏爱的演员，他们的骨骼构造、脸上的肌肉、身材的比例、肤色与肤质、情绪的展露。和身体语言都能带给观众一份美感和吸引力。国外也有许多这类个人魅力型的演员，他们多半能成为超级巨星，虽然他们在每部戏中展现的都是自己，而不是剧中人。客观的比较之下，我早已认清自己是摄影机不爱的演员，我的脸不是巴掌大的小脸。这是非常关键的上镜条件，体重则必须维持在四十五公斤左右，脸部在镜头上才能呈现出美感。此外，我的气质带着几分冷艳，身材却不够女人。然而，我对自己不满意的程度还不到需要丰臀隆乳的地步，所以演出的竟是一些非玉女非艳星的尴尬角色，譬如《梅花》中跳海自杀的女老师。《剑桥英烈传》中高志恒跳河自杀的贤妻，《花非花》中特立独行的舞女，《跟我说爱我》中的叛逆女画家，《酒色财气》里偷汉子的老兵之妻，《借尸还魂》中的女鬼，《六朝怪谈》中与白马做爱的少女等等。我在准备这些角色的时候，通常是一星期之前或当天才拿到剧本。甚至没剧本就开拍的情况也有，角色的历史背景与心理刻画只有简单的交代，导演运镜的方式也多半得靠剪接串联短镜头，因此演员在演出时情绪动不动就被切断，通常是走几步路到达定点，回过头来转成最上镜的四十五度角，做出沉思默想或独白的内心戏。每当演员需要和伙伴演出对手戏时，往往由副导演伸出拳头来顶替，因为他或他上厕所或休息去了。所以你不论是哭是笑是说还是默然无语，面对的经常是一只拳头。当时流行的爱国战争片、神怪片和武侠片，经常会运用到特技演员在土法炼钢的爆破技术。和高来高去的吊钢丝中饱经忧患。我曾经把《七月幽灵》这部片子里的惊险爆破过程写成杂文，发表在报纸的专栏中。当时负责的技师是一名退伍下来的军人。我的男主角石峰耳闻这名仁兄在《八百壮士》的拍摄过程里炸死了几名充当临时演员的士兵，所以在每个跟火药有关的镜头开拍前，都会以守望相助的心情彼此叮咛一番。只见导演一声令下，我和石峰就开始拼了命的连跑带跳。在我们飞越过土堆的那一刻，炸药果然被引爆，威力比我们想象的还大。智者常说，你恐惧什么，就必定会发生什么。但中标的不是我。而是企图保护我的石峰。只见他的西装裤上布满了小小的孔洞，当他把裤子掀起时，发现腿上起码有十几处伤口，都是被炸药轰得四处乱窜的小石子击中的。当时的演员碰到这类问题，通常很难获得赔偿。李涛的前妻张海伦在泰国拍戏时，整只手都被炸掉，后来自杀身亡了。像这一类的不幸事件，在这个工作领域里是层出不穷的。另外有一回，在澎湖的望安岛拍摄《六朝怪谈》的外景，这部片子的导演王菊金说服了几位艺文界的友人客串演出。片子的构想不差，工作人员和演员的组合也不俗，唯独经费有限，必须以最节约的方式进行拍摄。剧情取材自魏晋南北朝的传奇，总共分成三个部分。调子采用日本外谈的模式。我负责演出第一部分的女主角。女主角小樱和她的宠物白马之间的情感非比寻常，竟然达到以身相许的地步。原来白马不是禽兽，而是有灵之物。深夜里，他化身为一名书生。和小英完成了男女大事，家里的长辈觉得人寿之间似乎有意，便自作主张宰掉了白马。白马的皮被剥了下来，铺在院子里晒干。这时，待嫁的小英前来看他最后一眼，没想到马皮竟然飞扬起来，将小英重重裹住，悬在树梢结了一个茧。这个故事叙述的就是茧的由来。如同其他影片的拍摄过程，《六朝怪谈》也需要克服各种人事问题、技术问题与沟通问题。工作人员和导演相处的并不愉快。我记得为了拍摄马皮飞起来裹住小樱的画面，导演绞尽了脑汁，最后决定由女主角裹着马皮自行转圈子，再以摄影机的高速镜头呈现快速旋转的效果。我全身裹在马皮里，两只手臂完全不能动弹，两脚既要在凹凸不平的地面旋转，又要维持住身体的稳定度。果然不出我所料，转了没多久就出事了。我一个没站稳，整个人笔直的倒在地面，头部刚好撞到一块石头，当场晕了过去。我晕过去的时候，竟然进入了濒死经验。脑子里快速的浮现一连串的人生倒带镜头，每个镜头似乎都在与人争吵。我想，如果那一刻我真的咽了气，神识一定会奔往内在次元的修罗道。结果，那一个为艺术牺牲的镜头在银幕上只出现了几秒钟的时间。《借尸还魂》叙述的是台湾民间的一则鬼事。再添加一些编导的想象，我饰演的是被鬼魂占据肉身的女主角。我记得这部戏拍摄的时间是十一月左右，当时我重感冒发烧到三十九度多，但是为了赶工，仍旧得熬夜到清晨。这部戏里有许多画面都需要杀生，导演为了制造血腥的场面，在剧本原有的架构之外，又添加了许多杀鸡、杀鸭、杀鹅与杀蛇的镜头。甚至还准备杀猪。我发着三十九度的高烧，穿着半透明的白色纱质长袍，站在冰冷的溪水中，手上举着菜刀，跟在一群白鹅的身后，做出杀红了眼的表情。我那时和李瑶刚刚离婚，正在打官司的阶段，心里已经是一肚子火了，在演出如此无意义、如此令人作呕的戏，更是火上加油。拍了几天之后，再也按捺不住了。我告诉导演说：“虽然我不必亲手杀生，但拍电影有许多取巧的技术，并不需要草菅任何生灵。如果还要继续拍这类镜头，我就宣布罢工。”当时的合约大都是一面倒向资方的，我喊罢工其实要赔上一大笔钱。然而我真的是忍无可忍了。一部大烂戏在电影院顶多上映几天就下片了。值得这样杀杀砍砍吗？后来导演权衡轻重之后，决定不再添加杀生的镜头，于是保住了几头猪的命。虽然那几头猪最终还是会变成人类五脏庙里的祭品。此戏上演时，树成兄去看了。多年后，他告诉我说，在这部影片里，我把那名充满怨气的女鬼演得入木三分。我告诉他。当时我不是在演戏，是真的怨气冲天。几年后，在香港和一群宝贝蛋演出《大笨贼》这部戏，男主角是许冠文，女主角是我。有一场戏里，许冠文幻想自己是骑着一匹白马的王子，我则是坐在他身后的公主。我们两人骑着马，正有说有笑时，马儿突然受惊而扬起了前蹄，许冠文控制不住它。我顺着马屁股四脚朝天的摔在地面，许冠文八十七公斤的躯体配上重力加速度，整个摔在了我身上，当场我就动弹不得，连站也站不起来了。工作人员赶忙请来一位跌打名医，这位广东老太太烤了一铁狗皮膏药贴在我尾椎部位，一个钟头之后我才能站起来走动。第二天便搭飞机回台湾。第三天又赶赴新竹登台，新竹的一名年轻的跌打师傅替我推拿了一个星期，疼痛才有改善。但从此之后，右半边身体经常隐隐作痛，直到三十多岁遇见一位气功高人唐师傅，他以徒手吸出了我尾椎部位的淤积物，疼痛才痊愈的。结果那个再度为医术牺牲的镜头，连一秒钟都没出现。原来。整段都被导演剪掉了。十五年的从影历程，我拍了近四十部令人哭笑不得的影片，倒是很贴近人生。以我四岁就开始看西片所培养出来的鉴赏角度，这些影片中只有《海滩上的一天》堪称佳作。导演杨德昌是我们这个世代的知识分子，比较能掌握受存在主义与个人主义影响的一代人。跟受制于拥有及物化观的上一代人之间的冲突，也较有能力处理现代女性的醒思与成长。他给了我充分的时间，让我去酝酿我所饰演的钢琴家角色，同时还为我请了两位恶补演奏技法的老师，一位是尚未出道时的黄韵玲，另一位则是胖子范宗沛，现在已经是杰出的电影配乐师了。他们协助我在一个多月的时间里重复再三地模拟肖邦练习曲《东风》中的一段。对于几乎完全不会弹钢琴的我而言，这真是一项艰涩的挑战。然而，两位小老师的功力很高，后来在银幕上呈现出来的画面颇具说服力。此外，这部采取同步录音的电影也用上了我《白雪公主》程度的德文，我的发音一向称得上标准。拍摄时又有老师指导，最后荧幕上呈现出来的德文对白也颇有说服力。整体来说，这部电影终于让我尝到了专业和自重的滋味。当时台湾的电影工业在几位新锐导演的努力之下，新浪潮的趋势已经逐渐明朗化。我记得我们在中影看毛片时，孝贤正在剪接《风柜来的人》。老杨看到孝贤所采用的超级长拍画面，禁不住兴奋地大喊：“你敢这样搞啊？那我也要这样搞！”我站在一旁欣赏他们因大胆忠于自己所流露的快意，心里升起了一股悸动。湿霉的空气中似乎漂浮起了怡人的熏风。那一刻，我才开始深自反省：其实十年来，我对自己的演艺工作从未有过真正的尊严感。我时常一边演出，一边跳出剧情，暗自嘲笑对白的荒唐和肤浅。那是一种毫无创造力的反应。我在这个领域里占了十年的一席之地，然而我到底贡献了什么？我能为我的演艺伙伴们做些什么呢？我开始正视这些问题。